0: Die Wochennotiz. Es würde mich wundern, wenn wir nicht beide total müde sind. Der eine hat gestern eine Küche aufgebaut und ich habe bis jetzt spät in die Nacht Fernsehen äh, geguckt. Oder wie sieht's aus bei dir, Jan, mit der Müdigkeit? Ja, nee, also ich äh, finde es auch schön, dass wir nicht, wie ich dachte, 10.30 Uhr
1: gesagt haben, sondern doch 11, weil dann bin ich doch einigermaßen pünktlich. Von daher, ich freue mich sehr, ich bin ähm, besser drauf, so innerlich, als vor einer Woche nach dem Umzug. Ähm, ihr werdet es auch hören, ich habe Verfüge wieder über meine normale Stimme, obwohl ich letzte Woche vier Komplimente dafür bekommen habe, wie schön das denn klang. Und jetzt überlege ich, ob ich mir irgendwie durch ein Stimmband, was braucht man dann für Kürzung, äh, diese Stimme dauerhaft operieren lasse, um vielleicht doch noch den Voice-Over-Sprecher von RTL ablösen zu können.
0: Aber diese vielen Komplimente, von wie vielen Personen kamen eins. die? Eins, es war eins. Ah, okay. Du musst mir mal weiterhelfen. Also ich meine, du kennst auch die Sendung, denn sie wissen nicht, was passiert. Mit unter anderem unserer Bundesbapsi, die seit Wochen hier äh, irgendwie Thema ist, immer wieder. Du meinst, denn sie wissen nicht, was passiert, die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show? Oder wie andere Podcasts, sie nennen die Jauch-Schalk-Berger-Show. Ähm, Auch schön. Und <lacht> <lacht> gestern war das Prinzip mal wieder so, wie man es eigentlich von Staffel 1 an kannte. Thomas Gottschalk hat den Abend moderiert. Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben zusammen gespielt gegen zwei prominente Gäste. Das waren in diesem Fall Sonja Zietlow und Alexander Hermann. Wer ist Alexander Herrmann? Das ist die absolut richtige Frage. Alexander Herrmann ist ein Sternekoch. Habe ich auch gestern gelernt, glaube ich, erst und dachte so... Oh, ich
1: glaube, den habe ich mal gesehen in einer äh, Verarsche von ähm, Verstehen Sie Spaß? Äh, wo der bei Inas Nacht äh, hops
0: genommen wird. Da fand ich ihn sehr lustig. Ja, 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 das habe ich gesehen. Ich fand ihn gestern so ein bisschen unangenehm tatsächlich und äh, hinten raus auch irgendwie unsympathisch. Aber Das es war bei der Verarsche von Verstehen Sie Spaß auch. Eine Situation, wo ich wirklich nicht gewusst habe, was ist denn jetzt los? Ähm, das Finalspiel war die Wand. Und dann gab es eine Frage, die lautete, wer hat denn bei den Olympischen Spielen dieses Jahr mehr von den zehn Goldmedaillen geholt, Männer oder Frauen? Mhm. Und seine Antwort auf die, also es war nicht wirklich eine Antwort, sondern was seine Reaktion auf diese Frage war, In Zeiten, wo wir gendern, können wir sowas nicht fragen. Und ich habe darauf gewartet, dass mal jemand nachfragt, was das jetzt bedeuten soll oder irgendwie widerspricht oder so. Leider war Thomas Gottschalk aber jetzt auch nicht so gedankenschnell oder er hatte sein Hörgerät nicht drin. Denn Thomas Gottschalk (lacht) hat verstanden, wir gönnen es den Frauen und hat dann den Punkt gegeben. Und das hat, okay. das hat mich einfach komplett unbefriedigt zurückgelassen. Also mir war dann am Ende egal, weil es war jetzt nur einer von vielen Punkten, dass dieser Punkt halt falsch vergeben wurde. Ja, mein Gott, ist mir egal. Aber äh, ich verstehe überhaupt nicht, was äh, Alexander Hermann damit gemeint haben will. Ich glaube einfach, es gibt äh, ganz, ganz viele, insbesondere Männer,
1: die sich damit so wenig befasst haben. Ähm, dass sie gar nicht verstehen, worum es in dieser Gender-Debatte gibt, sondern sie einfach im Prinzip erstmal kategorisch ablehnen und sich darüber lustig machen. Und ohne die Situation jetzt äh, näher zu kennen, würde ich auch ungefähr sowas vermuten.
0: Ja, aber also ich verstehe trotzdem nicht, was dahinter steckt. Meint er, dass man die Frage ja wohl nicht stellen darf, ob jetzt, also hat, hat er verstanden, waren jetzt Männer oder Frauen bei Olympia besser bei der Frage oder was? Weil, also eigentlich ist es doch nur das Abfragen eines Fakts. Es hat ja überhaupt nichts mit irgendeiner Gleichberechtigung oder jemand aus- oder einschließend zu tun. Es hat mit Gendern ja wirklich gar nichts zu tun, eigentlich. Das ist das, was nee, ich Nee, so aber ich glaube, ich. ich glaube
1: einfach, da gehen dann einfach bei Männern und Frauen gehen sofort irgendwelche Sirenen an. Also,
0: du meinst, er hört Mann, Frau und denkt jetzt muss ich mich aber auf jeden Fall politisch korrekt äußern. Man darf ja gar nichts mehr sagen. Ja, ja,
1: also wie gesagt, ich kenne ihn zu wenig, ich kenne die Situation nicht, aber sowas könnte ich mir durchaus vorstellen. Meine Lieblingssituation in der Geschichte von, denn Sie wissen nicht, was passiert, der Joachim gott schöneberger show war ja bis jetzt, als Jan Martin zu Gast war, der Wer? Gewinner der diesjährigen, Jan Martin, der Gewinner der diesjährigen DSDS-Staffel. Wer hat ihn nicht schon längst wieder vergessen? Ja, also keiner. Richtig. Jan Martin, jedenfalls mit seinem Lied Never No Try, war zu Gast bei den, Sie wissen nicht, was passiert, der Jauchschalkberger Show.
0: und ähm, Oder wie andere sa- Podcasts sie nennen, die Jauchschalkberger Show. Richtig. Ähm, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. So,
1: <lacht> er war zu Gast und seine Aufgabe war es immer nach den Werbepausen und wenn es in die Werbung ging oder ich glaube nur nach der Werbepause, äh, irgendwo im Studio zu stehen und sein Lied Never No Try zu performen, live tatsächlich, so das muss man RTL erlassen. Ähm, aber äh, was jetzt ihm niemand gesagt hatte, ist, wo er im Studio steht, was hinter ihm passiert, wann sie sein Playback ausfaden und wo er dann hingeht. Das heißt, er stand immer dann irgendwo komplett ohne, dass er irgendwie eine Lichtshow hätte oder sowas, irgendwo im Stube- Studio, wo er gerade, wo gerade Platz war, wo gerade nicht die Wand stand, da stand Jan Martin und dann sang er immer Never, 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 no, drei, ja, und dann hörte er, wie so langsam sein Playback wegfadete und dann w- wusste er auch nicht, wie lange er das noch mitsingt und wann er wieder rausgeht aus dem Playback und vor allem auch nicht, wo er dann hingeht. Was dann dazu führte, dass dann immer eine Kranfahrt kommt von, äh, von einem Jan Martin, der komplett ziellos irgendwo im Studio steht und sich fragt, hinter welcher Kamera er jetzt am besten aus dem Bild geht, um nicht nochmal durchs Bild zu laufen. Mit einem sehr toll verwirrten und über
0: die Sendung auch nicht positiver werdenden Gesichtsausdruck. Ich habe mich gerade gefragt, war das vielleicht so ein bisschen auch eine Interpretation des Songtitels, weil ich habe gerade mal darüber <lacht> nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Never, no, try heißt ja sowas wie niemals kein Versuch. Ja. Und äh, das auch gut, niemals, aber das, also, nie- das ist dann eigentlich doppelte Verneinung, also es ist eigentlich immer ein Versuch. Ja, das war ja dann letztendlich ja, war immer, immer, nur ein immer ein schief Versuch. Ein Versuch da.
1: Und wenn man es doch andersrum interpretiert hat, niemals irgendwer versucht mit ihm zu reden darüber, was seine Rolle und seine Auftritt in der Sendung angeht. Das war also auch es kann man,
0: mein, mein erster Gedanke gerade eben, dass es einfach, es hat nie einen Versuch gegeben, man hat nee. einfach direkt mal gemacht und dementsprechend ist es dann halt auch direkt schief schiefgegangen. Man hat dem Mikrofon in die Hand gedrückt, ihn in
1: den Studio geschubst, und dann musste er immer, wenn die Werbung zu Ende war, singen. Und immer, wenn also er hat dann meistens gemerkt, immer dann, wenn Thorsten Schorn wieder anfängt zu moderieren, sollte er jetzt vielleicht doch mal die Fresse halten. Das war sehr lustig, äh, kann man nachgucken bei. RTL Now, TV Now oder wie auch immer dieses Ding gerade
0: heißt von der nicht mehr Mediengruppe RTL, wo man die Sachen angucken kann. TV Now noch, bald dann aber RTL Plus. Aber ich war doch äh, überrascht und erstaunt, positiv überrascht, dass äh, bei TV Now, wie es noch heißt. Tatsächlich am Anfang, ganz am Anfang äh, läuft da immer so ein ein, äh, Sender-Trailer und der ist schon auf das neue bunte RTL-Design umgestellt, das aber auch nur bunt ist, wenn nicht gerade ein Abspann von der Sendung läuft, weil da ist einfach weiße Schrift auf schwarz und es sieht einfach jedes Mal aus, als würde man eine Traueranzeige gucken. Das ist richtig, man muss aber sagen, sie haben sich, also sie sie bleiben sich doch ihrem Designkonzept treu, Ähm,
1: der Vorspann, wo das RTL-Logo kurz kommt, wenn man einen RTL-Inhalt abruft in der RTL Now TV Media Plus Thek, Ähm, das ist das Bunte, das Corner-Logo, was äh, über den Inhalt gelegt wird, also das Sender-Logo im Sendebild, ist aber noch das Alte. (lacht)
0: so muss es sein beim RTL wo auch der deutsche Fernsehpreis am Donnerstag übertragen wurde, hast du was davon gesehen? Ich habe kurz also eine halbe Stunde oder so habe ich gesehen und
1: als allererstes ist mir aufgefallen, wie viel man aus dem Kölner Tanzbrunnen machen kann, wenn man will also ich kenne den nur von normalen Konzerten, die nicht übertragen werden und da sieht er ja schon immer ein bisschen
0: runtergerockt aus aber jetzt on air sah der richtig gut aus Stimmt, so Location-mäßig äh, fand ich das auch gut abgebildet. Was ich mich nur so ein bisschen gefragt habe, das war ja jetzt seit vier Jahren oder drei, ich weiß es nicht, also so ungefähr in diesem Zeitraum das erste Mal, dass der Fernsehpreis wieder im Fernsehen übertragen wurde. Was auch so ein Ding ist, ne? Ja, was auch so ein Ding ist. Und ähm, es hieß immer so, naja, wir müssen da mal deshalb auch diese Pause, wir müssen da mal irgendwie drüber gehen, das muss mal alles irgendwie so ein bisschen anders werden. Äh, was natürlich mit so einer Open-Air-Veranstaltung auch so ein bisschen so war, aber so im Ablauf, äh, also gut, es ist eine Preisverleihung, die hat natürlich immer so einen, so einen Standardablauf, aber so wahnsinnig viel hat sich da jetzt auch nicht verändert, fand ich, ehrlich gesagt.
1: Das war, ja, also äh, da hat sich der Comedy Preis letztes Jahr tatsächlich mehr verändert äh, in einem Jahr oder
0: wie lange war der weg? der Gut. W- w- was jetzt? Der Fernsehpreis oder der Comedy Preis? Der Comedypreis. Der, der war doch gar war, nicht weg. Der, der war gar nicht Jahr. weg. Gut,
1: ja. es hat sich nicht so angefühlt, als wäre er nicht weg gewesen, weil also aber ganz kurz
0: be- apropos Comedy, wieso sind wir nicht nominiert als besser Comedy Podcast? Ja, ich weiß aber auch gar nicht, ob man das unbedingt haben möchte. Das stimmt auch wieder,
1: ja. Also das ist so wo, wo also als Paul Panzer schon gerade so wieder begann in der ähm, Versenke zu verschwinden hatte er hat den Comedypreis bekommen für den besten Newcomer und das hat für mich alles ausgesagt über äh, diese Veranstaltung ähm, und wie relevant
0: sie ist Ja, über Relevanz braucht man sich da nicht unterhalten. Ja, ja, äh, zum Fernsehpreis noch, auch da war sie ja wieder, äh, unser Dauergast hier im Prinzip, Barbara Schwindeberger hat den ganzen Abend moderiert und hat so so komische Andeutungen immer wieder gemacht, ähm, weil sie irgendwas gesagt hat und dann hinten dran gehangen hat, ja, oder darf man das noch sagen? Das darf man wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Äh, auch an so Stellen, wo ich dachte, äh, nee, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, dass man das vielleicht gar nicht mehr sagen darf, dann hätte ich jetzt nicht gedacht, das darf man aber nicht mehr sagen. <lacht> aber das kann man ja auch eigentlich hinter jedem Satz sagen. Darf man ne? das noch sagen, was du da gerade gesagt hast?
1: Ja, also ne, du kannst ja, es geht ja schon los bei Guten Abend, meine Damen und Herren. Da kann man dann nicht mehr sagen, gut, meine Damen und Herren, weil es gibt ja noch ein drittes Geschlecht und ich übergebe jetzt den Preis. Kann man das überhaupt noch sagen, weil sie als weiße, deutsche äh, hetero da ist sie überhaupt in der Position, einen Preis zu vergeben. Also das kann man ja eigentlich hinter alles sagen. Mal mehr,
0: mal weniger gerechtfertigt. Meistens eher weniger gerechtfertigt. Dir ist aber auch noch was aufgefallen, als Thomas Gottschalk auf der Bühne stand. Habe ich oh ja. gelesen bei Twitter.
1: Ähm, das ist, Da habe ich mir auch gedacht,
0: äh, das, wo, wo,
1: also dieser, also so so wenig man in diesen Tagen Dieter nur zitieren will, aber wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, ist immer noch eines der besseren Dinge, die er gesagt hat. Ja, natürlich, ähm, das Problem ist,
0: dass er sich halt manchmal selbst nicht dran hält.
1: Eben, ja. Und jedenfalls Thomas Gottschalk stand auf der Bühne und hat einen Preis übergeben, ich glaube für die beste Schauspielerin, Filmschauspielerin. In äh, Deutschland in diesem Jahr und hat dann gesagt: äh, Ich übergebe den Preis für die beste Schauspielerin. Hahaha, habe ich jetzt schon gegendert. So, weißt
0: du, weil er ja Schauspielerinnen gesagt hat: Hihi. Hi. Ja, ist eigentlich äh, doch genauso eine Sa- Geschichte wie mit Alexander Herrmann. Auch da ähm, ja. hat er eigentlich ja nicht so richtig verstanden, was genau. was gendern bedeutet oder an welcher Stelle. Äh, überhaupt gegendert werden, da wird ja nicht gegendert, weil es um die beste nee, Schauspielerin ging, es, 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 es war halt die Kategorie, nicht da muss, genau. genau werden, da musste ja, ja überhaupt nichts gegendert werden. Eben, gut. <lacht> also, das äh, müssen die alten weißen Männer dann wohl tatsächlich alle noch lernen. Ähm, äh, Im Gegensatz zu diesem Mann hier, der weiß Bescheid. Hat ja zum Beispiel der Lockdown geholfen? Nein, überhaupt nicht. Der, das, das, ist no, das, ist, das ist eine Lüge. Das ist eine ganz
2: normale Infektionskurve. Beschäftigen sich damit
1: mal, ich bin Mediziner, beschäftigen ja. sich mit... Was genau mit Ich bin äh, seit Jahrzehnten im Massagebereich tätig.
2: Wochennotizblock
1: Tim, äh, wir müssen noch über einen Mann reden, über den wir äh, den wir nicht zu den alten weißen Männern zählen und den wir, äh, über den wir in dieser Folge noch ganz viel zu reden haben, nämlich äh, Marcel, äh, das Niveau auf Twitter, jetzt kann ich es wieder sagen, und ähm, der hat äh, dir und uns allen ein ganz, ganz tolles Geschenk gemacht. Äh, wir mussten tatsächlich auf dich am längsten warten, weil das Paket, was du bekommen hast, in der DHL-Filiale gelandet ist und wir die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass du es endlich abholst, damit wir uns mit Dir darüber freuen können.
0: <lacht> ja, äh, es ist wirklich fantastisch. Ähm, hast du äh, aber, also, das sind ja jetzt Dinge, die ich auch gerade quasi live äh, von dir äh, erfahre. Ja. Was, was liegt denn bei dir vor? Weil ich weiß ja, dass bei Nick zum Beispiel auch andere Dinge noch vorliegen. Gut, da, äh, das hat auch noch mit seiner persönlichen Situation zu tun. <lacht> Ich glaube, dass wir beide ein relativ ähnliches Set okay. bekommen haben. Also es, es gibt ein, Marcel hat uns ein großartiges Paket, man kann eigentlich was sagen mit Merchandise, Wochennotiz Merchandise geschickt, von dem wir ja gar nicht wussten, dass wir es haben. So. Ja, und ähm, es handelt sich dabei um Stofftaschen. Genau, also, oder habe um ich auch eine Stofftasche. Stofftasche? ein Jutebeutel haben wir bekommen, genau. mit dem aktuellen neuen Wochennotiz-Logo. Die auch personalisiert sind. Da steht mein Name drin. Das, du Angst. hast es gesehen, Niklas hat das erst auf Nachfrage hinbekommen. <lacht> ich sag mal so, es hat auch Gründe, dass ich danach gesucht habe, woran ich erkenne, dass es meine Tasche ist. Die kann ich aber jetzt hier so offen noch nicht von mir geben. Okay, ja. Ähm, dann äh, eine Tasse. Auch natürlich mit dem neuen Logo, das war, war auch fällig. Wir haben ja bereits, ich glaube, es gibt schon zwei Generationen von Wochennotiztassen, die beide mit dem mhm. alten Logo bedruckt waren, aber in zwei unterschiedlichen Varianten. Und jetzt eben oh, dann auch mit dem von Marcel erstellten neuen Logo. Äh, ein Magnet. Und, 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 nee, war, und farbiger Innenseite. Ja, das auch muss das man ja auch großartig. noch sagen. Ja, ganz toll. Das, das äh, Gelb ist auch in der Tasse drin. Ähm, So, dann war ich gerade schon äh, fortgeschritten zum Magneten, wo ich mir nicht sicher war, ist das ein Magnet, weil ich feststellen musste, dass ich in meiner Wohnung nicht so viele Oberflächen habe, die so magnetisch sind, dass der daran haftet. Aber ich habe dann doch welche gefunden. und Ich wollte gerade sagen, hast du keine Heizkörper rausgefunden? Ja, doch, es ist ja mein mein Magnet. Ja, das Absurdeste ist, ich habe hier so eine Magnettafel. In diesem äh, Wort Magnettafel kommt das Wort Magnet ja schon vor, <lacht> aber die ja. hat eine dermaßen schwache Anziehungskraft. Äh, und da gibt es eigentlich nur so vier Magneten, die dabei waren, die da wirklich dran haften.
1: Das sind so richtig krasse Elektro- und Neodym- Magne- Neodym-Magnete.
0: Auf jeden Fall sind die äh, richtig krass, ja. Das, das stimmt wohl. Und alles andere, was man da dran pappt, da äh, ich habe noch so zwei andere Magneten, die irgendwo herkommen. Da fällt auch gerne schon mal runter, was da drunter klemmt. Also irgendwas was stimmt nämlich nicht. Also, also ich habe jetzt hier einen Kühlschrank seit
1: einigen Tagen und Stunden und äh, da werden sie wahrscheinlich... Äh ein Zuhause finden.
0: Ja, mein, mein, mein Kühlschrank ist leider mit so einer Holzverdeffelung äh, ah. verklebt, deshalb ähm, funktioniert das nicht. Und äh, dann war noch ein sehr schöner Brief dabei und hinter diesem Brief ist dann noch das, ich nenne es jetzt mal Briefpapier, auch das äh, schön mit Wochennotiz-Logo und Rand bedruckt. Also ja. vielen, 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 vielen Dank. Das Gebäck nicht zu vergessen. Genau, das nämlich wo, noch. Gebäck, wo noch die Wochennotiz drin steht. Marcel, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, Aber hast, du, du, hast, hast du gesehen, ganz kurz, ja. hast du
1: gesehen, was für Kekse, welche Form die haben und was sie darstellen?
0: Äh, wenn du die K- den Hörer kurz bei der Stange hältst, hole ich sie mir und dann gucke ich es mir jetzt nochmal gerade ja, live an. Mach das doch mal.
1: Meine Damen und Herren, nur eine Sekunde. Der nächste freie Tim ist gleich für Sie da. Äh, ich sage jetzt hier mal das Wort äh, Katzenarschloch und äh, wenn das noch drin ist, weiß ich, wie gewissenhaft Tim nochmal geschnitten hat. So, oh, da, da bin ist er ich wieder.
0: wieder? Ja, ich gehe mal stark davon. Also äh, die, die Kekse sind, äh, die einen sind dunkel, die anderen sind hell. Sieht für mich jetzt auch aus wie der Notizblock. Einfach. Genau. Also das post Weil auch da, Also es ist jetzt natürlich nicht. Das wäre auch zu viel verlangt, muss man sagen. Da ist jetzt nicht das Logo-Design so mit der Schriftart drauf. <lacht> wie ich ich würde es ihm anderen. zutrauen. Ja, zutrauen würde ich es ihm auch auf jeden Fall. Ähm, aber es steht auch Wochennotiz ähm, drauf. Ich weiß, dass so. jetzt jemand
1: äh, in einer Wohnung in Herne in diesem Zeitpunkt googelt, äh, individuelle Keksausstecher <lacht> drucken lassen, <lacht> formen lassen. So. Also, wie gesagt, wir haben von ihm erst unser komplett neues Corporate Design geschenkt bekommen und äh, infolgedessen äh, jetzt auch dieses unfassbar geniale Merchandise-Paket. Äh, und äh, wir können uns nur gar nicht überschwänglich genug freuen darüber, weil es
0: ist wirklich richtig, richtig großartig. Ich möchte deshalb. An dieser Stelle einfach den deutschen Fernsehpreis für den besten Podcast-Hörer aller Zeiten diese Woche verleihen. Herzlichen Glückwunsch, Marcel.
2: (lacht) Freie Themennacht
0: Diese Woche sind die gefährlichsten äh, Journalisten für Politiker aufgetaucht. Im Bundestagswahlkampf. Mhm. Ähm, Ich habe einen kleinen Ausschnitt äh, vorbereitet, einmal mit äh, Tino. Tino, wie spricht man den Mann aus? Rupala von der AfD. Sie Außerdem an den Schulen mehr deutsches Kulturgut einführen. Was bedeutet das eigentlich?
2: Wir möchten, mehr, dass, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen.
0: Ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht.
2: Mein Lieblingsgedicht ist ähm Da müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein.
0: Nicht? Nein. Tja, fies wäre jetzt zu fragen, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgedicht? Mache ich aber nicht, weil mir selbst gerade keins einfällt. Aber ich habe ja auch nicht gesagt, man soll das wieder äh, an Schulen einführen und so. Könnte man natürlich ein bisschen besser (lacht) darauf vorbereitet sein. Ja, Kinderreporter, die unterschätzte Gefahr für Politiker. Ähm, Auch bei Late Night Berlin. War Armin Laschet ja nicht so ganz glücklich, hat man das Gefühl, im Nachhinein mit seinem Auftritt da bei äh, Pauline und Romeo und auch währenddessen. Wobei, ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wäre diese Nummer so groß geworden, wenn man sich nicht im Nachhinein darüber beschwert und beklagt hätte? Nee, also man muss auch sagen, ähm,
1: also wenn, wenn man nicht eins Pimmel ist, dann <lacht> macht man solche Sachen einfach nicht so groß aus eigenem Antrieb heraus. Und Tim, hättest du gedacht, dass äh, bei der Florida TV die Kinderreporter einen Knopf im Ohr haben? Hab Nein, das hat
0: mich also wirklich auch überrascht. Und, äh, hat mich Ich habe immer gedacht, ja. als die diese Rapper interviewt haben, mm. die hätten die Fragen von sich ausgestellt. Das waren ja auch. auch immer ganz typische Fragen, womit Kinder sich schon auskennen. Eben, so zum Thema genau. Drogen und so. Also äh, das hat also mich wenn doch man wirklich auch stark zurückgeworfen. Mich auch. Also ich würde sagen, wenn
1: man ähm, Also ich meine, natürlich haben sich die Wahlkampfteams von äh, Armin Laschet, das Team, das Zukunftsteam von Armin Laschet, äh, hat sich natürlich mit der Sendung befasst und wusste deshalb im Vorhinein schon auf jeden Fall, worum es geht. Die haben das nicht einfach nur
0: so zugesagt. Gehe ich auch auf jeden Fall von aus, ja. Ähm, Apropos Bundestagswahl, du erinnerst dich vielleicht, ich verfolge ja einen Kandidaten der Piratenpartei aus Hessen. Oh ja, weil ich gerne wissen möchte, wie weit kommt Gregory Engels in Offenbach? Und natürlich habe ich auch in Vorbereitung. Das ist auch, diese Namensortskombination ist auch schon wieder Gold. <lacht> Natürlich habe ich auch in Vorbereitung auf äh, diese Folge, weil es ist ja jetzt nur noch eine Woche bis zur Bundestagswahl. Das heißt, also wenn es gut läuft, haben wir noch eine Folge nächste Woche, nämlich genau am Tag der Bundestagswahl, wo wir nicht wissen, wer ist die neue Bundeskanzlerin, der neue Bundeskanzler und danach ist alles vorbei. Machen wir das Wochennotiz-Wahlcafé vielleicht? Oh, eine sehr schöne Idee, ja. Oh, apropos, äh, ich habe gestern gesehen, dass am Wahltag, also Bundestagswahltag, der ganze Sonntag ist ja schon irgendwie so ein besonderer Tag, deshalb Hm. Wo hat mich eigentlich immer, wenn ich das mitbekommen habe, fast schon gewundert, dass so bei ARD und ZDF so das Thema Bundestagswahl als große Spezialsendung so dann doch erst so eine Dreiviertelstunde vor 18 Uhr beginnt. Also bevor dann das, äh, die Hochrechnung bekannt gegeben wird. Und nach jetzt der Hochrechnung ich aber gesehen, läuft das Traumschiff. <lacht> <Ja>. Jetzt <lacht> habe ich aber gesehen, ähm, RTL ist ja jetzt auch ganz groß dabei im Bereich Information und ja. da wird ab 12 Uhr mittags bis 22.15 Uhr abends, glaube ich, und dann kommt noch Spiegel TV, wo vermute ich jetzt mal auch die Bundestagswahl noch Thema sein wird, durchgesendet. Und ich frage mich ernsthaft, was wollen die denn da machen? So von ja Stunden lang Wahlberichterstattung über nichts. Weil also ich sag mal, solange das Ergebnis noch nicht da ist, gut, du kannst natürlich jetzt vor die Wahllokale gehen und immer die Leute fragen, na, wie viel Spaß hat Ihnen das jetzt gemacht zu wählen oder so? Und dann geht man durch alle Wahlkreise oder so, aber also, es wird doch unendlich langweilig wahrscheinlich.
1: Ja, also es wird der Wahlkrampf wird auf jeden Fall bunt bei RTL. Außer am Ende der Sendung. Hast du gerade der Wahlkrampf gesagt? Äh, nee, aber wäre lustig gewesen. Ja. Äh, der Wahlkrampf wird auf jeden Fall bunt bei RTL ähm, und genau wie es passt bei der
0: Bundestagswahl am Ende wird es schwarz. Ja, äh, ich wollte äh, darauf hinaus, was gibt es Neues von Gregory Engels? Und da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Mhm. Der Mann hat jetzt einen blauen Haken bei Twitter. Nee, da kann man ruhig auch mal klatschen. Ich muss das sagen, weil ich bin ja die Urlaubsvertretung. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und äh, seine letzte große Aktion war am vergangenen Freitag eine Bürgersprechstunde ab 19 Uhr in der mhm. Stadt Langen. Ja. Und, ähm, Das Schöne ist, der Name der Location, ich gehe mal davon aus, werde aber auch gleich nochmal googeln, dass das Kneipe ist oder so und zwar das Bäumsche am Bahnhof, wo auch der hessische Dialekt noch schön mit reingeflossen ist. Aber an dieser Stelle werde ich jetzt mal gerade tatsächlich äh, googeln und mal gucken. Vielleicht haben die ja auch äh, Bewertungen bei Google oder so. Oh ja, das ist, das ist glaube ich, so ein Lokal, wo man
1: äh, auch nach zwölf Bier noch rausgeht und den Namen fehlerfrei sagen kann.
0: Also was, was mich jetzt schon wieder irritiert ist, die offizielle Domain ist bäumsche-am-bahnhof.com. <lacht> <lacht> Wie viel kann man <lacht> falsch machen? Aber der... Der Titel, ja, apropos wie viel kann man falsch machen, der Titel der Internetseite an sich ist dann Bäumsche am Bahnhof GmbH Startseite. Ich war gerade kurz irritiert und dachte, es ist doch keine Gaststätte, sondern irgendwie eine (lacht) Firma, aber es ist eine traditionelle Schank- und Speisegaststätte. Schön. So, und wenn ich das jetzt hier richtig sehe, dann kriege ich aber keine... Da, im Moment, Google-Rezensionen, doch. Es gibt 505 Google-Rezensionen, 4,4 Sterne im Schnitt. Nicht schlecht. Was, was wäre denn jetzt? Kann man hier irgendwo? Also interessant finde ich ja immer nur die Ein-Sterne-Rezension. Richtig, <lacht> Weil wir wissen jetzt, ja. es ist einfach eine Top-Adresse eigentlich, aber wo. Es w- gibt
1: Hacksteak mit Bratkartoffeln. Dazu gibt es wahlweise Bratensoße, champignon Rahmsauce oder Schmorzwiebeln und Spiegelei. Das klingt doch nicht
0: schlecht. Nein, es ist ja auch auf gar keinen Fall schlecht, aber ich, ich finde immer interessant, was die Leute so zu meckern haben, aber ich kann jetzt hier nicht, ah doch da, niedrigste Rezension So. Haben heute Abend Essen über Lieferando bestellt. Essen ah, das geht an, also auch. Und hatten wirklich richtig Lust darauf, weil das erste Mal einfach grandios war. Naja, Essen kam an und sah schon nicht super ansprechend aus. Schnitzel lagen auf den Pommes. Pommes waren Äh. dementsprechend knatschig und einfach kein Stück gewürzt. Beim Kochkäseschnitzel hätte man ruhig ein wenig mehr drauf machen können. Wir haben förmlichst nach dem Käse suchen müssen. Alles in allem war es überhaupt nicht lecker und ansprechend. Wir haben nun doch noch Hunger, obwohl wir für über 60 Euro Essen bestellt haben. Wir werden leider das Restaurant nicht mehr weiterempfehlen und auch nicht mehr besuchen. Schade. Finde ich relativ krass dafür, dass sie ja, also Lena hieß die Rezensentin, damit angefangen hat zu schreiben, dass das erste Mal einfach grandios war. Jetzt war das zweite Mal nicht so doll dass sie quasi ausschließt, dass das einfach ein Unfall gewesen sein kann und jetzt sagt sie so, Sowieso wieder. Ja. Naja. Aber man muss doch sagen, Lena, also sie hat es doch oft nicht
1: leicht, ne? <lacht> Ja, das, das ist durchaus richtig. <lacht> ja, was gibt's noch Neues
0: aus der Welt von Gregory, wie heißt er nochmal? Engels. Engels. Ja, das waren jetzt so die, die Top News eigentlich, ähm, Okay, können wir an dieser Stelle jetzt sagen, ja gut, nächste Woche kann man dann nochmal nachgucken und dann wird ja die, die spannende Frage werden, welches Ergebnis erzählt, äh, erzielt er denn als Direktkandidat in seinem Wahlkreis Offenbach? Und ich sag mal so, mit dem blauen Haken bei Twitter und nochmal eine Bürgersprechstunde im Bäumscher am Bahnhof kann doch jetzt nichts mehr schiefgehen. gehen.
1: Wochennotiz Es ist wieder Zeit für die Wochennotiz-Heimwerker-Tipps, die Rubrik, in dem wir euch beibringen, wie ihr richtig krasse Heimwerker werdet oder auch HeimwerkerInnen. Das soll es ja auch geben, wen es nach Thomas Gottschalk geht. (lacht) Ähm, Hast du etwa gerade gegendert? (lacht) Ja. (lacht) Darf man ja auch nicht mehr sagen. Ähm, So, Tim, äh, es sind Dinge passiert. Ich habe hier eine Küche stehen, die ungefähr eine Woche in dem Aufbau gebraucht hat und bei der wir wirklich kein Fettnäpfchen ausgelassen haben, obwohl man fairerweise sagen muss, dass ich finde, dass für, für keine der Bauverzögerungen wir etwas konnten. Es waren so Dinge, die aus gebrauchter Küche und äh, 60 Jahre Haus passieren. Ein Beispiel hast du vielleicht? Naja, zum Beispiel, du schließt alle Rohrleitungen an und merkst dann, dass deine Leitungen super krass doll, äh, äh, dicht sind und gar nichts passiert, aber der Auslass aus der Wand undicht ist.
2: Hm, ist
1: er nass geworden? Oder? Ja, 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 oder so Sachen wie, äh keine Ahnung, die Wand ist komplett schief und man kann deshalb nicht wirklich einen Schrank dranhängen oder es sind Dinge passiert, die uns die nächsten Wochen noch begleiten werden. Aber in dieser Folge und auch in der nächsten haben wir eine besondere Kategorie in den Wochennotiz-Heimwerker-Tipps. Ähm, nämlich waren wir, war ich mit dem Wochennotiz-Heimwerker-Experten Marcel auf Tour und wir haben in einer nicht näher genannten Wohnung versucht, einen die Wandhalterung für einen Staubsauger an die Wand zu schrauben. Und äh, da habe ich ein paar Impressionen mitgebracht. Herzlich willkommen, die Wochennotiz live on Tour. Wir sind heute an einer nicht näher genannten Adresse und haben heute eine wahnsinnige Aufgabe, nämlich mit dem Wochennotiz-Heimwerker-Experten Marcel zwei Löcher in die Wand bohren für eine Dyson-Wandhalterung. Marcel, hast du gute Laune?
2: Ja, absolut!
1: Er hat gute Laune, er ist dabei und ich würde sagen, jetzt dämmern wir hier mal ordentlich zwei Löcher in die Wand, damit das Ganze dann richtig durchknallt. Wir, würde ich sagen, gehen jetzt schon mal an den Ort des Geschehens und gucken, dass wir da eine Verlängerungsschnur legen, damit
2: wir Strom haben für deine ähm, äh, Bohrmaschine. Ist das richtig? Das ist vollkommen korrekt, äh, denn so ein Kabel von der Bohrmaschine ist ja immer etwas kurz. Äh, wir kriegen das aber dann gut hin und
1: ja. Wir hatten jetzt hier gerade eine Verlängerungsschnur. Ich muss sagen, ich bin auch etwas eingeschränkt, weil ich ja unser professionelles Aufnahmemikrofon hier halte. Hast du dir gerade die Bohrmaschine an die Schläfe gehalten? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Möglicherweise...
1: Jetzt wird hier gerade ein äh, (lacht) Stromkabel professionell abgerollt. Das klingt nach Gewalt, das klingt nach zwei Löchern in der Wand. Jetzt gehen wir hier mal an die finale Position wo dieses Loch entstehen soll.
2: Ist denn das Bohrloch schon professionell angezeichnet?
1: Nein. Da würde ich dich jetzt noch mal bitten, während ich das mache, dieses äh, professionelle Mikrofon zu halten.
2: Und ich würde derweil mal anzeichnen,
1: wo das hin soll. Dafür nehme ich den Dyson Staubsauger, der an der Wand ja hängen soll. Und logischerweise muss die Bohrung auf einer Höhe sein,
2: die länger ist als der Staubsauger an sich besitzt die Wohnungseigentümerin äh, zufällig äh, Malerkrepp oder so denn damit kann man super gut Bohrlöcher anzeichnen wenn man das dann vorher auf, das, äh, auf den Gegenstand klebt und dann einfach nur das Malerkrepp an die Wand packt das habe ich auch gelernt bei allen guten Baustellen wird bevor es losgeht erstmal ein bisschen Alkohol inhaliert äh, so auf gut
1: glück das kesselt also, ich le- lege jetzt diesen dyson in die Wandhalterung ein, um zu gucken, wie hoch ich denn... Meine Güte, wie hoch ich denn ungefähr muss. Jetzt habe ich das angezeichnet, zumindest oben, und jetzt würde ich die Wandhalterung wieder abmachen
2: und durch die Löcher zeichnen. Klingt es gut? Ja, das klingt hervorragend. Unser Superstar-Moderator ist gerade in einer... Ziemlich in einer Bredouille hier, denn er klemmt zwischen Wand und Schrank fest und es ist äh, famos, dass er trotzdem noch die Löcher trifft. Ähm, so, jetzt sehen wir, wie zwei ähm, Bleistift-Ellipsen an die Wand gedeichselt wurden <lacht> im Abstand von etwa 19,5 Zentimetern. Was passiert nun?
1: Ich würde sagen, jetzt kommt der Moment, wo das Wasser den Elefanten lässt. Nee, der Elefant das Wasser
2: lässt und wir die Bohrmaschine in die Hand nehmen. Ist das korrekt? Das ist vollkommen korrekt. Bitte bücken Sie sich und nehmen die Bohrmaschine in die Hand. Das ist ein Satz, den ich schon immer einmal hören wollte.
1: Jetzt ist die Frage... Wir wollen ja nicht ewig tief bohren. Jetzt hast du mir mal gesagt, dass man den Bums hier, den Bohrer umwickelt, damit man weiß, bis wohin man bohren
2: will. Aber das ist noch viel klüger. Diese Bohrmaschine hat nämlich einen Abstandshalter, den du rausschieben kannst. Ein Abstandshalter. Erklär doch mal kurz, was ein Abstandshalter macht an einer Bohrmaschine. Den kann man nach vorne schieben. Im Optimalfall ist er aus Metall und nicht aus Plastik, denn die aus Plastik geht sehr schnell kaputt. Das ist ja unfassbar. <lacht> ähm, man stößt dann irgendwann mit dem Abstandshalter an die Wand an und hat damit den Abstand eingehalten. Jan, können Sie jetzt noch einmal erklären, warum da gerade ein Post-it hängt? Für ja. die alle, die erst jetzt eingeschaltet haben
1: Natürlich, für alle, die erst jetzt eingeschaltet werden. Ihr hört die Wochennotiz und ähm, es geht sich jetzt um Folgendes. Wenn man ein Loch in die Wand bohrt, dann wird natürlich Material aus der Wand hinaus verdrängt und dieses Material äh, ist dann meistens im Aggregatzustand Schutt und diesen Schutt möchten wir ja auffangen. Im Ruhrgebiet auch bekannt als Asche. Als Asche, richtig, genau. <lacht> und ähm, den möchten wir auffangen, weil der soll natürlich nicht auf unser teures Parkett fallen. Warum haben wir jetzt dieses Post-it unter das <lacht> Bohrloch geklebt? So. Ähm, Und jetzt kommt wirklich der Moment. Jetzt nehme ich diese Bohrmaschine und würde jetzt
2: einfach mal versuchen, ein Loch in diese Wand zu dengeln. Ja, dann let's go. Oh, das ist aber schön kreisrund geworden. Ja. Also da steckt mehr Talent drin, als ich gedacht habe. <lacht> aber war das jetzt gerade gut oder soll ich die irgendwie noch ein bisschen anders einstellen? Weil ich habe schon das Gefühl, ich bin ein bisschen
1: schwierig reingekommen. Gibt es da noch ein bisschen mehr Power hinter oder muss ich einfach Naja, bei Bohrmaschinen ein bisschen nutzt man drücken? jetzt nicht
2: unbedingt Gleitgel, deshalb... Ähm, ja. Ich weiß ja nicht, auf was du sie gerade hast. hast, du sie auf Schlagbohr eingestellt.
0: wo ich diese Preisverleihungsmelodie gerade hier habe, vielleicht ich nochmal den Deutschen Fernsehpreis für den besten ersten Teil eines Beitrags aller Zeiten dieser Woche in der Wochennotiz an diesem Beitrag. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Vielen
1: Dank, auch im Namen meiner Eltern. So, ja, nächste Woche gibt's mehr davon. Da
0: machen wir dann äh, die mich. Wandhalterung final an die Wand. Und das Ganze wieder kombiniert mit irgend, mit dem Wochennotiz-Wahlcafé. Das kann nur großartig werden. Es wird großartig, ja. Im Bohren im Wahlcafé, das wird ihr der Titel der nächsten Folge, das stelle ich jetzt
1: schon fest. Und an dieser Stelle ähm, bedanken wir uns, dass ihr uns diese Woche wieder zugehört habt. Und äh, genau, wenn ihr es noch nicht getan habt, geht auf jeden Fall wählen. Äh, wir müssen bei dieser Bundestagswahl jetzt wirklich mal Weichen für die Zukunft stellen. Und darum ist es sehr wichtig, dass ihr das tut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, bis dann. Wochennotiz
2: Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan auch unter wochennotiz.de
1: ich finde das mit dem reingesprochenen Jan ja immer noch lustig, ne?
0: <lacht> ja. Naja, die Situation habe ich d- dir komplett geschildert. Es gibt nichts mehr darüber zu wissen, als das. Deshalb bin ich ja auch so so unbefriedigt mit dem, wie sich das am Ende ergeben ja. hat, nämlich einfach gar nicht so. Also <lacht> Ja, das ist komisch. Huch. Hörst du mich auch so, wie ich mich höre? Ja, ich höre dich auch so, wie du dich hörst.
1: Das ist komisch. Jetzt ist wieder gut, ne? Ja. Ja, dieser Tonausfall wurde Ihnen präsentiert von der Firma Behringer. Ich wollte einmal nicht in den Jingle labern.
2: Äh, Ach so, es kommt jetzt ein Jingle, ja gut. <lacht>